0: درود به همینان افجومندم درود به یاران و همراهان گرامی برنامه های در شناخت هویت ملی و شناخت تاریکی ها و روشنائی های آن یارانی که مهر و محبت آنان توشه کار و تلاش من بنوان یکی از تلاشگران در راه روشنگری در دوران سراسر ظلمات و سیاهی حکومت ملایان پلید است و درو به یاران سخت کوش میان تیوی که با تلاش بیوقفه خود به سهم خود چراغ روشنگری را برافروخته نگاه داشتند دوستان ارجمند هشتاد برنامه رو در راستای شناخت هویت ملی پشت سر گذاشتیم اگرچه این برنامه یکی دو سال هست که آغاز شده ولی در ادامه چند صد ای است که در میهن تیوی اجرا شد در شناخت تاریخ ایران و حاصل یک کار تقریبا سی و سه چهار ساله است که از سال 68 آغاز شد در راه شناخت هویت غرض از این برنامه ها نه شکافتن گور اموات قرون احصار گذشته است و نه بیان جنایات و خونریزی‌ها و سرکوب ها و تاریک ها به عنوان قصه و افسانه و آفزوردن هم دیگر بلکه قرض شناخت واقعیتی است که زندگی امروز ما رو تحت تأثیر قرار خودش قرار داده و اگر ما درست ندانیم و نفهمیم این مشکل ادامه خواهد یافت یعنی مشکلی که نماد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اون حکومت ملایان است حکومتی که بدون تعارف نه فقط با ملایان بلکه از درون ما برآمد، حتی از درون فرهیختگان ما از درون کسانی که توده های بیشکل جامعه رو شکل میدن چون مردم به مسابه توده عظیم تاریخی موقع شکل میگیرند که نمایندگان و راهبران راستین خودشون را داشته باشند و متاسفانه این راهبران و نمایندگان در سرفصل سالهای چهل تا پنجاه هرگز نتوانستند به خود شکل بدهند و لاجرم به مردمی که تحت تأثیر اندیشای آنها بودند چه از کسانی که به اصطلاح چپ بودند روشنفکران، نویسندگان، شاعران و یا کسانی مذهبی بودند امثال متحری امثال شریعتی امثال مهندس بازرگان و خیلی دیگه قرز از کند و در تاریخ گذشته شناخت درد امروزی ماسفنیز پیدا کردن راه چاره برای بیرون آمدن از این منجلاب سیاه حکمت آخوندی بنابراین امید که توجه بشود که قرز, این قرز از این برنامه چیست ما با هم رسیدیم به دوره آغاز شاه عباس دوم صفوی تا اینجا ما پنشیش شاه رو پشت سر گذاشتیم که من اشاره کردم واقعا چهار تا از اینها از زمره بیماران روانی بودند یعنی شاه اسماعیل من سربازشتو رو اشاره کردم که چگونه ایران سنی در اکثریت خودش شیعه شد با کشتار با کردن کردنها با تجاوز به نوابیس مردم یا تعارف نداره ممکنه آخوندها رنگامیزی کنند یا کسانی که علاقه ندارند که حقیقت رو بفهمند این دیوار کهنه خونین و متعفر رو بیان دوباره تزئین بکنند ولی واقعیت جز این نیست برویم و تاریخ رو بخوانیم بعد ما رسیدیم به دورهای که شاه اسماعیل دوم بر سر کار آمد و اون نیز دیدیم که چه کرد با خاندان و خودش و چه جنایاتی را انجام داد بعد از اون رسیدیم به شاه عباس شاهی که کبیر ماست ولی وقتی به طور واقعی زندگیش نگاه بکنیم میبینیم که چه خبر بود و سرانجام به شاه صفی الان ما با فرزند شاه صفی و نوه شاه عباس اول سر و کار داریم بیان شاه عباس دوم در حقیقت اگر ترتیب تاریخی رو رایت کنیم او هفتمین پادشاه است. و خواهیم دید که این جناب نیز در زمره همون کسانی قرار میگیره که در جنایت چیزی کم اگر اگرچه نویسندگان و قلم به دستانی که فقط رویه تاریخ رو می و یا در دربار قلم میزنند دربار شهان صفوی او رو شهریاری، پر محتشم مختشم، شعر دوست، مردم گراغ به بلند آوازه، خوشنویس، نقاش، شاعر، هنرشناس و از اینا معرفی کردند خب، واقعیت اینه که این صفات رو برخی رو داشت یعنی شا عباس دوم یا ثانی خوشنویسی میکرد نقاشی میکرد شعر که چه کنم چون دنیای شعر دنیای دیگری نظم میگفت مثل خیلی از اونها هنر شناسی بود که در حیطه هنر محدود روزگار خودش طبعا نظراتی داشت ولی این همه زندگی او نیست این جناب که هفتمین پادشاه یا سلطان سلسله صفوی است یک ویژگی داشت که تکه کرد که این هفتمین پادشاه در میان 11 تن سلطان خاندان صفوی آخرین شاهی است که در حقیقت سلسله صفوی با او یک مقدار استحکام داشت صبات داشت و بعد از او سرازیر شد به سوی زوال که خواهیم دید شعباز دوم در دوره به سلطنت خودش کارهای زیادی کرد به خصوص جنگ های فراوانی با کشورهای اطرافش قرص انجام داد که ثبت شده در تاریخ و به همین دلیل او رو پاسشای جنگ آور و شجاع میشناسند. وقتی که ما اسناد درباری رو میخونیم، این شاه در سن 9 سال و هشت ماه و 20 روز با قول مورخین که از سندش گذشته بود در تاج سلطنت رو بر سر نهاد و ایران رو در ید قدرت خود گرفت ایرانی که از شاخ صفی به میراث رسیده بود و سرانجام در ماه محرم سال 1052 هجری که در حقیقت با سال شمسی میشه فروردین ماه قصد داشت که خلاص لشکریشی بکنه و برود به خراسان و قنده رو از خلاصه دست کسانی که اشغال کرده بودند پس بگیره ولی وقتی که سفر رو ادامه داد و به سوی کاشان میرفت از اسفحان مریض شد و خلاصه دوامی نیاورد و مرد و جالب است که این پاسچه که میگن بسیار در رابطه با دین بعضی اوقات سخت گیر بود و حتی دستور بستن شرابخانه ها اونو می دونم مراکز بیت و را رو داد و سرکوب های فراوانی کرد بر اثر می و ساری و جرع نوشی به افراد به قول تاریخ نگاران نالان و بیمارگون شد و سرانجام بدون نصیحت طبیبان اطرافش رو گوش بکند عین مطلب رو براتون میخونم با حال بیماری دیگر باره به تحریک نصیم بهاری، انجمن من آراوی بزم میگوساری گردیده به کشیدن قده راه بام را به شام و سباه را به رواح متصل میگردنه یعنی از صبح تا شب و شب تا روز به کشیدن راه بام را به شام و سباخ را به رواح متصف گردانید و مزاج قدسی مزاج حضرتشم که بهشتی بوده مال جهان دیگر که از رهگذر گذر فهست های پی در پی یعنی به دلیل نیشتر زدن و خون گرفتن از او دوچار ضعف و نقاهات تمام داشت تا به صدمه شرب مداوم و شرابخاری را نیاورد و به ضرورت وقت پهلو بر بستر بیماری گذاشت و رفته رفته زعف مزاج به مداوا و شهرستان قدس محتاج گردید یعنی دیگه طبیبان این دنیا نمیتونستند نجاتش بدن عطباق شهرستان قدس یعنی جهان دیگر کار رو خلاصه به رسید که از اورنگ سلطنت و جهانداری و رخت پایداری به سرابستان و جنان کشید تشریف بردن به بهشت و تاویر عشق پرواز روح قدسی آن سفرگزین دیار الیین ایشون خلاصه تایر ارش پرواز با واقعا فرنگ اون روزگار و مددایی و خلاصه کاسریسی رو دید که چنین موجودی رو چطور تایر ارش پرواز روح قدسی به دیار الیین میره خدمت الله در نخستین ساعات روز دوشنبه دوازدهم شهر سفر سنه اصنا و خمسین و 1052 با مرغان و, و باغستان و جران هم پرواز شد پرواز کردند بهشت و هم پرواز شدن با مقدسین مقدسات و در هنگام مرگ 31 ساله بودند ببینید این پایان زندگی شاهی است که وقتی ما اسناد درباری رو میخونیم خب سراسر هنرمند و مردم دوست و خلاصه رسیدگی به امور دینی و جنگآور و اینهاست ولی وقتی که واقعیت رو نگاه میکنیم میبینیم که ایشون فقط چیزهای نیست که مثلا در تاریخ ملا کمال ذکر شده که ایشون هنردوس بودند شادخوار بودند جنگآور بودند علاقه با آبادانی داشتن عادل بودند شجاع بودند سطوت داشتن رقت تب داشتن خلاصه و در درک قصاوت حتی شباهتی شگفتانگیز به نیای کبیر خیش شاه عباس اول داشت و البته برخی وی شبیه به جد امجد یعنی شاه اسماعیل صفوی و خلاصه فردی بود که در اسناد درباری با قول مرحوم مولای درزش نمیره ولی برویم به سراغ اسناد دیگر ولی قلی خان شاملو در شرح وقای آغاز شاهی وی آورده است به فرموده شا عباس دوم سه برادر کوچکتر را چنانکه که فیما بین سلاتین را شده مکول گردانی دارده چشمشون از کاس در آوردند و کورشون کردند ایشون یکی از کارهای این شهریار ماست که حالا من اینا رو میگم که بدانیم در کنار این جناب ملایان چه میکردند و نیز تأثیرات این جانور تا عصر ما رسید تا که در جای جای سفرنامه خود نموناهای هولنگیز از قصابت شاه عباس رو شاه عباس دوم رو و پدر شاسفه رو ذکر کرده می نویسد در فصل روش حکومت در ایران میتوان گفت که هیچ حکرانی در جهان مستبدتر از شاه ایران نیست یعنی این جناب شاه باستانی شاه اختیار مرگ و زندگی رعای خود را دارد و او میتواند به هر شکلی که مایل باشد دستور قتل بزرگان مملکت را صادر کند ببینید از اینجا ما پل بزنیم به به صحبت های جناب خامنهی ای ولی فقیه کنونی قول خصوص مسلمانان جهان و تعریف از این دوران دوره صفوی ایشان در جمع دانشور دانشگاه تهران درباره ادبیات صحبت میکنه در تاریخ 22 اردیبهشت سال 1777 و منتشر میشه صحبتاش میگوید این ملا دوران صفوی دوران شکو و اوج ادبونه است روشن فکران مسلمان نباید اجازه بدن که یک دفرات که سالهای متمادی در این کشور با ابزارهای روشن فکری و با ابزارهای فرهنگی هیچ خدمتی بین بی مردم نتوانستند بکنند حداقلش این است در هیچ مشکل و مسئله مهمی نتوانستن با این مردم اراه باشند و به پای مردم برسند حتی نتوانستند پا به پای مردم برسند چه برسند بخواد جرودار و پیشرو و رهبر مردم باشند همیشه عقب ماندند همیشه در انزوا ماندن اینها مجددن به این کشور بیایند و سایه فکر و فرنگ خودشان را حاکم کنند یعنی ایشون در روشن فکرهایی در اشاره میکنه که بهصرع در ایران نیستند به دلیل زل جو حکومت آخوندی و مذهبی و اسلامی ماجرت کردند. خوب و بدشان بعد این نگرانه که برگردند و میگوید روشنفکر جماعت وقتی بخواندن این زمین ها حرف بزنند میتوانند بنیشنند ببافند حرف بزنند که آقا نمیشود فکری با دین نمیسازد دین اگر به کشوری آمد همه چیز را تحت شعا قرار میداد که ما که متاسفانه در یک پاورقی مرحوم آل احمد هم یک جمله اینطوری دارد که خطای تاریخی است. به نظر من ایشان در اینجا دچار خطای تاریخی شده است. البته آل احمد بعد خطاشو جبران کرد و تمام عیار رفت زیر عبای ملا. او میگوید در زمان صفوی چون دین منشیگری ادبی و دبیری در کنار دستگاه حکومتی قرار گرفت یعنی مثلا میرداماد رفت کنار شو عباس نشست، لذا آن زمان فرهنگ و ادب و فلسفه و هنر تنزل کرد این یک اشتباه است مثل، مثلا در دوره صفویه دوره در طول ادبیات نیست مرحوم آل احمد شعر نبوده به نظر من از روی بی اطلاعی نظر کرده است شعراء مخالف سبکندی حرف معروف و غلطی را ده دهنا انداختند سبکندی در دوره صفویه رای شد ویند مفصل صحبت میکنه بعد میگوید که دوره صفوی دوره اوج شعر ایرانی است نه انهداد شاعر بزرگی مثل صاحب وجود داشت کلیم وجود داشت عرفی وجود داشت طالب اموری وجود داشت و نظیر اینها رو ما کم داریم و در دوره صفوی نزی به هزار شاعر در تسکیره نصر اسم اسمی برند در فلسفه ملا صدرا بزرگترین فیلسوف همه تاریخ اسلامی متعلق به زمان صفوی است. میرداماد مربوط به زمان صفوی است. حال بروید واقعیت رو ببینید که این جناب میرداماد است که خطبه پادشاهی جلاد شاه صفی رو میخواند و جناب ملا صدرا بزرگترین فیلسوف اسلامی به قول خامنه ای کسی است که یکی از مرتجع ترین آدم های روزگار و زنها رو جز حیوانات می شمارد و امثال اینها باید رفت چون اینها مله تاریخ رو عین لاشه گوسفندی که قصاب قسمت های قشنگ شروع پیشخال میذاره ولی دل و روده و با وحشاش شد زیر میز خواهید میکنه اینطوری بررسی میکنن چهار تا نمونه پیدا میکنند بعد ملت هم که خبر ندارند که ملاست از را که بود میرداماد چه کرد و در هنگامی که پوست مردم ایران رو جلادان دربار صفوی میکندند و مله خلاصه به قول مروف کک به تنبانشان نمیافتاد اینها درن علم میکنند که آقا علما این اینچینین بودن دوران صفوی اوج شعر و ادبیات ایران است و حرف خودشون رو میزن خامی ای تو این زمینه بسیار صحبت کرده. من جمله اشاره میکنه رودکی بعد از رودکی هیچ شاعری بنزوی صاحب شعر نگفت، حالا باید رفت و صاحب رو نامه دید در دوره‌ای که مشغول شکستن های خم، خومها ها بودند و حتی سرب داغ به قولی در دهان شرابخاران میریختند. چه گفت است این به صلاح زدم که بدانیم که در هنگامی که یک جلادی مثل شعباس دوم در حکومت بود این علمای گرامی کنونی داخل پرانتز البته چه میگویند که چه خبر بوده در اون روز بهرحال اشاره می کنند که سفرنامه تاورنیه صفحه صد دویست کارنامه شاه عباس بزرگ و نیای او شاه اسماعیل اول در قصاوت اگرچه سیاهتر از شاه صفی و شاه عباس دوم است ولی او بسیار بسیار خشن و خونریز است و اشاره میکنه شک دارم که از زمان نرون تا حال عالم چنین ظالم خونخاری به خود دیده باشد سه سفر نامه ترجمه به تحقیق حسن جوادی صفحه 157 برال قصاوت و خونریزی همینطوری که امروز شاهدیم و در حکومت آخوندها میبینیم از ابزار تحکیم قدرت است که در دوره صفوی در اوج بود و الان نیست به سنت همین دوران صفوی شاهدیم که چقدر خون این ملت در درف 43 سال از پیر و جوان بر خاک ریخته است حال میپردازن که شعباس دوم نقاش بود شاعر بود نمیدونم طرفتار همه هنرهای اروپای دوره خودش بود رفت آمد داشت و کاخ چهلستون رو بسیار زیبا تر کرده بود و از این حرفها و بناهای زیادی ساخت و با این بهانه ها میخوان از واقعیت حکومت جنایتبار و آخونت که در کنار او بود در برند. و جالب مرگ این شاهه گزارش کمفر پزشک دانشمند آلمانی بسیار بسیار در این زمینه میگه شا عباس دوم با این که نیکی هم داشته ولی نقطه ضعفش زن و شراب بود ایاشی ها و افرات های بسیار او بود و همین موجب شد که خلاصه جانش را از دست بده او موقعی که رفت به مازندران کلی اهل حرم رو به استثنایع یک همسر شعری و چند همخوابه در اسفان به جا گذاشت در این هنگام او در قصر کوچکی واقع در اشرف به خوشگذرانی سرگرم بود شبی در حال مستی میلی شدید به یک رقاصه که اونجا مشغول رقصیدن بود احساس کرد و خواست خلاصه از او کام بگیرد رقاصه خود را به زمین افکند و شاه را به همه مقدسات سوگن داد که از وی درگذرد زیرا وی بی بیمار است بیمار آمیزشی به قول این نویسنده شاه مستان وی هم بستر شد و یک ماه بعد آثار درد و تاول در بدن او ظاهر شد حلامی بیماری مغاربتی پیشرفته و پزشکان از تجویز داروی در خور بیماری او رو نداشتند تبدیل شد به خوره لسها و استخان بینی شاه و دوم رو از بین برد به طوری که دود قلیان از بینی او بیرون میزد و جلوی این بیماری مهلک رو نمیشد گرفت و قبل از مرگ تصمیم گرفت از شرابخوری دست بکشه ولی فایده نکرد و سرانجام روزهای آخر عمرش رو با زنانش به سر برد و بخنده و شوخی و کتابخواندن و نقاشی و سرانجام در 26 اکتبر سال 1666 در 36 سالگی مرد کمفر بیان میکنه شاردن نیز میگوید مرگ شاه به دلیل مرضی بود که از نام ناموردنان قبیه است و از هشتونهش با فواهش تولید می شود در شرح تاج شاه سلیمان این رو یاد می کنیم این یکی از چیزها ولی یک نقل قول دیگه هم هست می گن که خاج سرایان و زنان به او زهر خورندن و به این بردن که از او می ترسیدن حال این پادشاه وقتی که ما در کتاب مثلا فواید و صفویه دنبال میکنیم میبینیم که از او تعریف میکنند و تمجید میکنند که شاهی بود که خلد و جنت مکان و صاحب قرآن و از این حرفا جنگ آورد دلیل برحال این شاه آمد و رفت با کشتارهاش با سربریدنهاش و با نقاشی ها و بغور مروف شعرهایی که سرود و فراوون در اسناد غیر درباری ما شاهدیم که جنایاتش کم از شاه صفی نبود منجمله روزی شاه که بسیار شراب نوشیده بود به حرم سرای خود رفت و به سه نفر از زنان حرم امر نمود تا شراب بنوشد آنها عذر آوردند که میخواهند هر زودتر به مکه بروند شاه بدون توجه به عذر دوباره اصرار نوشیدن شراب نبود و چون زنان باز هم سرپیچی کردند شو عباس دستور داد آتشی بزرگ برپا نمودند توجه کنید این شاهی که که ها از او به نیکی یاد می‌کنند سپس کرد دست و پای هر زن را بستند و آنها را در آتش انداختند تمام این اتفاقات در حال مستی شاه رخ داد و چون از مستی خارج شد پشیمان شد خلاصه خاجگان دربار که این حالات شاهران می میدیدن در سدد جبران درآمدند. روز دیگر شاه عباس در حال مستی بانوی از اهل حرم را که بسیار زیاد دوست داشت اهزار نمود آن بانو عادت ماهانه را بهانه کرد و را آورد که نمیتواند در اختیار شاه قرار بگیرد شاه هم کرد تا حکیم باشی دربار او را معاینه و صحت این ادعا را روشن سازد پس از معاینه معلوم شد آن بانو درو گفته از شاه دوباره دستور داد آتشی فراهم آید و او را در آتش انداختند. راست این زن التماس میکنه آقا باشی دلش میسوزه و نمیندازه تو آتش. نگرانش داره فکر میکنه شاید مستی که در آن دور میبخشه وقتی که شاه بیدار میشه میفهمه این کار را نکرده. شاه عباس دستور از زن را اف بکنند یعنی اف کرد و آقاواشی بیچاره را انداخت و آتش و سوزان به خاک اصدر کرد برای 24 سال این سلطنت کرد و مرد این چین میگن که در دوره او به هرامنه رسیدگی شد خلاصه آزادی مذاهب رو به رسبیت شناخت که اینها رو باد شک که مجموعه کارکت های رو که میبینیم به خصوص ملایان ای کنارو بودند اجازه چین کاری رو به قول معروف نمیداد و اگر هم شاهدیم که علا رغم اینکه با قول و به قول آخونده به تشریع عشق میورزید ولی به دلیل مستی و بیخبری مثل شاه اسماعیل نبود که یارین اون رو بگیره به زور مسلمون بکنه و یه مقداری از این زاویه بود که نفس میکشیدند. حال برویم سر این که در این دوران که این جناب حاکم بود وضعیت علما علما, علما چه میکردند؟ باز هم اینجا ما خوبه که پل بزنیم از زمان شو عباس دوم برویم به سراغ جناب خامنهی که میگوید در 20 آبان 1170 در دیدار با آخونده های کرمان میگوید حرفای در میان علمای دوران صفیبه شیخ الاسلام هست عالم معروف مرتاج شاه هست میردامات هست شیخ باقی هست مولا محمد باقر سبزواری هست همه آنان شیخ الاسرام ها و علمای بزرگ و مورد توجه دربارها بودند، اما زندگی آنان را که نگاه میکنید میبینید مثل یک عالم غیر وابسته به دستگاه زندگی می کردن. یعنی درست در کنار مردم، با مردم، در خدمت مردم و برای مردم این چیز خیلی عجیبی است یا مثلا مجلسی که شیخ الاسلام بزرگ اصفان بوده و آن دستگاه با عظمت را داشته یک روحانی بوده که مردم به اون مراجعه میکردند و مسئله میپرسیدند همین کارهایی که امروز روحانیون در طولین این مدت میکردند بعد هم وقتی که دوران ارتباط با سلاطین پایان گرفت در آن عوایل چون سلاطین صفویه به علما احتیاج داشتند با آنها روی میآوردند و به طرفشان میرفتند لذا یک مقدار ارتباط داشتند شما میبینید که علما سلسله جداگانهای شدند که باز در خدمت دین در خدمت معارف و در خدمت مردم بودند و هیچ نتوانست از آنها سو استفاده کند سایت رهبری این صحبت ها رو که دوشنبه بیست آبان 1170-31 سال قبل کرده خلاصه منتشر کرده و جناب خامنهای بیش از من و شما میداند که در دورهی که این بیماران روانی از هفتا تا الان تاشون بیمار روانی و کشتارگری که به زن و بچه خودشون رو هم نکردند پوست مردم ایران رو کنده بودند مرتجع ترین عقب مانده ترین ترین آخوندها مثل تقیادین محمد اصفهانی به زندگی تک, تک اونا رو بخانید در دوره تماس بیکن ابوالولی ولی انجو اصر سلطان محمد خدابنده و اوائل دوران شا عباسی کم میوذار از یه داماد در دوره شا عباس اول صدر دین محمد صدر در دوران شعباس عباس اول رفی و دین محمد صد در اصر شعباس عباس اول رفیع شهرستانی صد دوره شا عباس اول میزا مهدی اعتماد و دوره شا عباس دوم اینها صدرها و نمایندگان رسمی شاهان جلاد صفوی بودند و منصب سدر در این دوره در وزیر اعظم ادغام میشد و اینها لقب شیخ الاسلامی داشتند که عالیترین و مطلعترین مقام قضایی آن کشور بود برای محاکمات و مجازاتها گاهی مستقل بودند گاهی تحت نظارت مقام روحانی دیگری عمل میکردند که شیخ الاسلان پایتخت بود این فضای دوران صفوی است و اگر که ما مراجعه بکنیم به مثلا اسناد ای که وجود داره یا قوانینی که آخوندها خلاصه شاهان رو مجبور کردند که بگذرانند برای سرکوب باصطلاه خودشون کارهای مفسده دار مثل شرابخاری مثل خلاصه کارهای امسال اینها حتی زدن موسیقی واقعا آدم تعجب میکنه که در خصوص فرمان ممنوعیت شرابخاری و استعمال مواد مخدر یا تراشیدن ریش در قرن یازدهم وقتی ما اسناد رو میخونیم میبینیم که من جمله ریختن سرب گداخته در حلق شراب که پشتش آخوندها بودند دریدن شکم شراب فروشان حجوم به سرداب و شکستن خوم ها خلاصه است که در اسناد اون دوره وجود داره و به خصوص در سنت برخی از شعرهای بزرگ این دوران در نامههایی که نوشتند بخصوص در نامه های صاحب تبریزی شاعر بزرگ این دوره که ملک و دربار هم بود مدتی خلاصه نشون میده که چقدر این کارها جنایتبار بوده و چقدر با این اقدام شاهانه و شیخانه مخالفت داشتند مثلا در نامه های صاحب میخوانیم که دردم از یار و و درمان نیسم نامه گویا خطاب به شا نوشته اگرچه انتقاد مستقیم نکرده از او میخواد که شاخ را از این تقصیر مبرا گردد و تقصیر رو به گردان زاهدان و آخوندهای حاسد میانداز و میویزد یار عبدهای خستدانان مستجاب باد دلهای زاهدان ز حسد چون کباب باد در این نامه صاحب اشاره میکنه که بسیاری از سازها ممنوع شده و توسل به زور و سیوی زدن و ریختن سرب داغ در دهان اهل طرب نیز در کنار ممنوعیت شراب اشاره شده است و وقوع چنین ممنوعیتی برای جامعه هنری و ادبی این دوره که فعالیت بسیار گستردی از بزمهای درباری تا قهوه ها و سطح شهر را داشتن بسیار نارگوار بوده چرا که شعر و شراب و موسیقی همواره سه اون جدایی ناپذی در ادبیات ایرانی بودند بخشی از نامه صاحب به این شرحی که من خلاصه مخلصه رو اشاره خواهم کرد میگه صاحب میگه زبان شکست تر زبان شکست تر ترم از قلم نمیدانم که شرهان به کدامین زبان بیان کنم, کنم. قراز از این نوشته و مخلص از این مقوله که در اواخر شهر رمضان المبارک فرمانی از جانب نواب سکندر مکان مشتمل بر من شراب و ایزا شراب خارگان رسید رندان پیال نوش تا آماده این معنی شده بودند که ابروی هلال عید به دست سبو به ایت تازه کنند یعنی مظر بودند که رمزون تموم و یک شرای بنوشند و با میزان ته گلگون نشسته شیش دست در گردن درآورده چهره زعفرانی را ارغوانی سازند از استماع این خبر وحشت اثر دست کشیده انگشت تأسب به دندان گزیده و آب دیده دست از دامن دختر رس شستند خلاصه این نامه صاحب رو خونیم دینداری ایرانیان رو هم میبینیم که با اتمام ماه رمضان رندان پیال نوش که منتظر بودند با رسیدن عید با سبو به تازه نمایند از شنیدن خبر من شراب انگوشت به دندان گزیدند و با آب دیده دست از دامن دختر رست شستند این دینداری مناسبتی و انتظار برای پایان یافتن ماه رمضان برای شروع یا خلاصه صاحب اشاره میکنه که چه خبر است این ماخذه نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره 2665 و 14183 نسخه کتابخانه ملک به شماره 2382 ممیز هفت مخاطب سعد در نامه منع شراب و نامه تعریف قلیان در برخی از نسخه‌ها یک دوست یا دوستی ذکر شده است که اما به توجه به نامه مشخص پیش نامه سرغشاده است از اینها فراوونه بن جمله در ادبیات اون روزگار در شعر سایب مثلا می شستم لب پیاله ز حرف شراب ترخ کردم ز آب ترخ قناعت به دود ترخ یعنی از شراب به قلیان بسنده کردم یا محتسب از آجزی دست سبوگ باده بست بشکند دستی که دست مردم افتاده بست خشم صاحب رو نشون بدید کسی دیگهی که نشون میده که آخوندها و شاهان این دوره چه بر سر مردمون بردن کاشانی است که از 990 تا 1061 در این دوران میزیست و در دوره ششتن از شاهان صفوی زندگی کرد و من جمله می نویسد شیخ شهرت باد خاک سپر گل ساخته فرصتش بادا علاج رخنی دین می کنه. و نام های متعددی باز از او هست که نشون میده که این دو بزرگ شاعر روزگار خلاصه رو چگونه میدیدند و چه خبر بوده و آنچه که خامنهای میگوید حرف مفتی بیش نیست او در فضای صحبت میکنه که بیخبرانی مثل خلاصه توده های آمی نشستند و اگر نه اگر که ما مراجعه بکنیم مثلا به اشعار طالب آملی که دستور خلاصه ریش تراشیدن مردم غیر آخوند رو صادر می کنند می نویسد سفر می کنم صاحب آورن من چه سر بلکه گردن تراشیدمی به ناخون نباتیق از روی خود من این مشت سوزن تراشیدمی سر و ریش و ابرو بروت و موجه بر رسم برهمن تراشیدمی و گویا روانه سفر هند می شود تا از این فضا خلاصه رهایی پیدا کنه تو همین آثار هست که ما شاهدیم که این صاحب منصبان دینی خلاص به هامیان و ستایشگران این فرامین میپردازند چیزهایی که خامنه ای می میگه ببینید آخوندها یک جنسند 400 سال قبل همین جانورانی بودن هستند از جمله آقا سید حسین خانساری که از سال 1016 تا 1099 قمری زنده بوده شیخ الاسلام اصفهان در دوران پاسشایی شاه سلیمان صفویی و تأییدیه فقهی ممنوعیت شراب رو صادر میکنه و در نامه پمپرتمتراغ به تمجید این فرمان میپردازه و مینویسد دوران جام به آخر رسید و پیمانه سراهی پر گردید جوش و خروش شیشه فرو نشست گرمی بازار و سبوی در هم شکست خمار شراب دسر در در برد و طفل حباغ در چشم و دل پیال مرد رندان بادنوش که عمرها بود به پیمانه پیمانه درست کرده بودند و به پیر میخانه آورده دست بیعت به ثبوت آده و بر سر خم سوگند یاد نموده اکنون رشته دوستی با سبه چنان پیوند کردند یعنی از خمره رو ول کردند و چسبیدند به تسبیح که یک مو در میان نگنجد و با سجاد کشی چنان خوب گرفتند که تراغذوی اندیشه بر نسنجد حریفان پیارزن که یک زمان از سر پل برنمی داشتند و یک لحظه از نظاره افواج انواج دیده بر گرفتند این زمان در مساجد از آب چشم شب زندداران بوری آمانند زندرود زنان است و تاق محراب با تاق پل یکسان الحمدلله این هم توصیف این جناب آخونده اون روزگار از وضعیت سرکوب مردم شاعران و نویسندگان و اینا برآن این رو میشه در یک کتابی که در این زمینه دلیگت کتابی که چندان مفصل نیست ولی اطلاعات جالبی داره در زمینه واکنش به فرامین ممنوعیت شراب مواد مخدر و ریش در چند نامه اخوانی از غنیازه هم که سهتن اهل فن سارا زبان فهم نسیحی اسماعیل حسنزاده نسات احمدی این رو نوشتن و در مطالعات تاریخ فرهنگی پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ سال نهم شماره سی هم زمستان هزاردنودوشیش درد شده که میتونه اطلاعات جالبی به ما بده از وضعیت اون روزگار ببینید این به صلاح مال حدود چهصد سال، ۶ و پنجاه سال پیشه، دوره و عباس دوم و شاه سلیمان چرا ما اینا رو دنبال میکنیم؟ برای اینکه ما تاریخ خودمون رو درست فهم نکردیم، توده مردم که، پای منبر آخوند شنیدند، شنیدند آنچرا که ملایان به دروغ و دبنگ و جفنگ با آنان تذریخ کردند. همه چیز روشن. هرگز ندانستند که در کنار جبارترین، جنایتکارترین، پسترین و رزترین کسانی که بر سرنوشت ملت ایران حکومت میکردند، آخوند ایستاده بودند. تر از سلاطین سفوی که سلاطین صفوی وقتی که رفتند آخوند ماند آخوند من بارها تأکید کردم صد باره تأکید میکنم آخوند در درون ما ماند و موفق شد چهارصد سال پس از برآمدن صفویان سی سال بعد از جنایات شاه صفی به شاه دوم ادامه پیدا کنه بیاد جلو چنان ما را مسموم بکنه که 400 سال بعد در یکی از خم های تاریخی ما شاهدیم که این سم سم به شناسایی نشده از زبان روشنفکرانه می توان گفت که شاید نیتشون خیر بود ولی نمیشناختن تاریخ رو برآمد و اگر ما امروز صحبت میکنیم توی تو این زمینه قصدمون توهین نیست قصدمون فهمه ببینید جناب علی اسکار حاجی سال 1254 اسفند یک نامه معروفی نوشت نامه سرگوشاده انتقادی خطاب به محمد زاشا که میگن بعد از اون مخفیانه زندگی کرد یعنی سه سال اسفند 54 دوره است که هنوز ایران آرومی و این نامه چنان جنجالی به کرد که مینویسند که نامه شجعانه بود باستاب عجیبی در میان صفوف اپوزیسیون داشت و علی شریعتی در نامه خطاب او از وی همچون حجت زمان یاد میکند در این نامه چی میگه شما نگاه بکنید وقتی میگیم فرهنگ صفوی میاد و کسانی رو که میتوانند دلسوخته باشند ولی در زمینهی قرار میده که نشون میده هیچ چیز از تاریخ واقعی اسلام آخون و حکومتی که بر این حکومتهایی که برای این سر میگذاشته خبری ندارد متن نامه جناب آسی جوادی رو که از میان ما رفت براتون اشاراتی میکنم بعضی بخشاش میگه تردیدی که درباره مرگ یا زندگی ملت داشته میان رفت. یک دو در فرهنگ اسلامی ما به ویژه شیعه اصلاح حجت به خصوص در اطلاقش به انسان معنی شگفت عمیق و کاملا بدی دارد. گمان نمی کنم در دیگر فرهنگ ها معادلی داشته باشد. یک انسان در اصر برای یک مکتب مذهب نحصت یا ملت به یک حجت تبدید می شود. و با توجه به معانی که از ریشه لغوی این کلمه برمی آید است که مطلقاً ذهنی و مجرد است و از مقوله مسائل علمی و استرحان صرفان صرفاً عقلی و منطقی تبدیل, به وجودی، تبدیل وجودی انسان به آن نه تنها از تسعید ذاتی یعنی بالا رفتن به میراج جوهری انسان در مجالی به وسط لایه لایمتن... تناهی ببینید وقتی ما این نامه رو الان بعد از سالها میخونیم سال 54 من نمیدونم کسی فکر کرد که این نویسنده وقتی میگه که در فرهنگ اسلامی ببینیش شیعه چقدر اصلا اسلام رو میشناخت به نظر من هیچی مطلقاً آگاهی واقعی و زنده از اسلام نداشت اگر زندگی محمد رو خونده او در صدر اسلام در مدینه اگر تشعیر رو میدونست که چگونه برآمد تأثیر یک مش مشفیدال گردن کلوفت مفتخور خاندان شیخ صفی به همت مغلها و تیموریان و اینی که چه کارهای وابستگان به این تفکر در خدمت مغلان و تیموریان انجام دادن اگر سربداران رو خونده بود دور کلمه حجت و دور خیال بافی های خودش نمیچرخی به انسان معنی شگفت عمیق و کاملا بدی دارد کدوم معنی بدی الان ما این شانس رو داریم بعد از چهر و سه سال چهر و چهار سال بعد از این نامه با تجربه سنگین حکومت خمینی بفهمیم که چه خبره و نیز با اسناد. در یک مدتب مذهب یک انسان به یک حجت تبدیل می شود خیلی خوب تسعید ذاتی پیدا می کند به میراج می رود در مجاری به وسط لایتناهی و فراتر از, از بودن و حقیقت شریفتر از آنچه واقعیت اصلا بعضی قسمت ها این نمی‌شه نمیشه فهمید مسئولیت انسانی، نقش شخصیت و امکانات، تعهدات علیت فرد در جامعه و تاریخ، در سلسله علت و معلولی حاکم بر طبیعت بدیتر یک سری کلماتی که بازی کردند باش، نتوانستند بفهمند چیزی که باد میفهمیدند این بود که اینو من دارم میگم که ببینید دوره صفوی در دوره قبل از پنج زنده بود کار میکرد روشنفکران رو خلاصه مصروم کرده بود و این روشنفکران ملتی رو مصروم کردند در کنار آخوندها یک سری کلمات ردیف شده ها اصالت انسان، مسئولیت فکر اراده، علم، ادبیات، هنر و من با این که به عمر و قناوه تازگی این اصطلاح پی بردم با شگفتی بسیار به این کیمیاگری در جوهر وجودی آدمی می‌اندیشم که در آن فرد به حجت تبدیل می‌شد. وجودم خمینی بود دیگه احتمالا بعد شماره 3 قرآن به خلاف آن چه روشن فکران اهل قیاس می‌پندارند در متن جهان توهیدی به جهان بینی اینی به انسان اصالتی خدایی می باشد. ببینید در دوره ما وضعیت قرآن روشنه. به امان یک کتاب. این روشنفکر برجسته ما در جهان بینی اینی قرآن به انسان اصالتی خدایی می بخشد. ببینید سال من اینه به عنوان یک ایرانی. چقدر این روشنفکر ما قرآن رو میفهمید در زیر کوهی از قبارهایی که از زمان صفوی فروباریده بود یک نفس راستین فراخ نکشیده بود که بفهمد ذات و خمیر خمیرمایه قرآن چیست اصالت خدایی میبخشد کدام خدا پروردگاری که بارها نزدیک به صد بار کلمه جهنم رو تکرار کرده و دستور گردن زدن کافر بدبخت و اسیر کردن و برده کردن زن و بچهش میده اینجاست که بنده میگویم روش هم فکر باید پیش از فاجعه حقیقت رو بداند و ناغوز رو به صدا در بیاره نه اینکه که واردیه کلمات بیپایی که خودش هم نمیفهمه نشسته اینجا ردیف کرده سر هم دیگه هر موزه دل سختگی و بعد هم وقتی که تقیب توقی میخوره دو سال بعد نامه صدای پای فاشیس رو مینویسه ولی کار انجام شده از سال چل تا اون موقع آش پخته شد بعدش هم حاجی حاجی مکه و علیکم بالفرار فلنگ رو ببندید ملتی رو تو منجلاب بندازید با این چرندیات اصالت انسان جهانبینی عینی اصالت خدایی حامل روح خدا همانند خدا و جانشین خدا در طبیعت مادی و بعد میشه آنچه برایم در این شگفتی مبهم بود تعبیر حیرت انگیز قرآن است از جایگاهی که یک فرد می تواند در نردبان تکامل وجودی قشکس کند بفرمایید دور حرم معصومه و, و رضا بفهمید که در نردوان تکامل کجاست زن و دختر مملکت ما و این تکامل نه یک تکامل مجرد و منفرد است من این نامه رو ده بار خوندم الان واقعا هیچ چی آدم ازش نمیفهمی جز یک مش سرم کرده ای که خود طرفم انگار که جن زده شده بود با زمانش با جامعه با نقش اجتماعی و رسالت انسانی فرد و بعد تهش کان ابراهیم امتم قاد یا بعد میره سرکرمه شهید در فرهنگی اسلامی به ویژه در تشیع که تاریخش بر شهادت بنا شده است. یعنی کاملا نه تحت تاثیر تفکر منطقی تحت تاثیر روزهای های آخوند در این شک نکنیم. گفتم قصد توهین نیست قصد شناخته. ما حق داریم بفهمیم ما که خوشبختانه یا متاسفان هنوز بنده ایم میتونیم رنج این شناخت رو بکشیم و این شناخت رو منتقل بکنیم. این نامه رو من لینکش رو میذارم بخونید. ببینید که چه روزه عاطفی زیبا و گور زننده خونده و ته این حاصل این نامه سال 54 نامه ایست که اوالی 57 نوشت امام می آید با صدای نوح با تیلسان و تیشه ابراهیم با اصای موسی با حیط صمیمی عیسی و با کتاب محمد و دشت سرخ شقایق را می پیماید و خطابی رهایی انسان را فریاد می کند امام می آید چقدر؟ امام رو میشناسه چقدر اگر میخواست امام رو بشناسه باید قرآن رو میشناخت و تو روز خونه نمیکرد باید تاریخ تشعیر رو میشناخت شما نگاه کنید یکی از برجسته ترین و نامآورترین ترین به اصرا روشن فکران ماست گفتم قصد شناخت این هویتی است که پدری از ما درآورده که هموشیارانی مثل این جناب که میتوانست واقعا در پی ولتر روانشاد یا اسپینوز یا یا سارت دنبال معدسی را افتاده و شیخ حسن خونساری و نبیدونم ملا صدره شیر از این آیتن. امام می با کتاب محمد و دهشت سرخ شعایق را میپیماید و خود به رها انسان را فریاد می کند الان رهایی را در می بینیم وقتی امان بیاید دیگر کسی دروغ نمیگوید دیگر کسی به در خانه خود قفل نمیزند دیگر کسی به باجگزاران باجی نمیدهد مردم برادر هم میشوند و نان شادیشان را با دیگر به عدل و صداقت تقسیم میکنند دیگر صفی وجود نخواهد داشت صفای نان دیز پنجاگ نمنون گوشت ایرانیاش سه ماه بار هفتاد درصدشون گیرشون نمیاد صفای نفت و بنزین صفهای مالیا صفهای نامنویسی برای استعمار و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند میزند باید امام بیاید تا حق به جای خودش بنشیند و باطل و خیانت و نفرت در روزگار بماند این روشن فکر ماست کسانی آنیکه ما جوانان روزگار در پیمان راه پیمودیم علیه شاه و هنوز که هنوز است خبری از یک نقد درست نیست عمرهای دراز کردند و رفتند ولی من تاکید میکنم، تا همه کاسه کوزه ها رو بر سر محمد و رزاشا و تا حاضر نیستیم که به یک نقد درست از نقش کسانی که افسار تفکر آزاد توده ها رو خمینی افسار تفکر عوام و رو بر دست داشت ولی اینها از چهل زمام تفکر توده های رو در دست داشتند که خیلی هاشون از زیر سلطه آخوند گریخته بودند. بسیاری از اینها اصلا نماز نمی شما حساب بکنید جلال الاحمد یکی دیگه از پدران به اصطلاح روشنفکری ماست در شانزده فروردین 43 تولد وقتی که خمینی از زندان قوم آزاد میشه جلال جلالالحمد این نامه رو از سرزمین وحی یعنی از عربستان می نویسه. آیت الله آج آقای خمینی وقتی خبر خوش آزادی آن حضرت تهران را به شادی واداش فقرا منتظر پرواز بودند به سمت بیت الله یعنی حرم روشن فکر ماست روزی ایشون آخونزاده است. من شانس این رو داشتم که با خوهرزاده ایشون حسن محدث ارموی و زکیهی محدث ارموی خواهر حسن محدث در دانشگاه هم کلاس باشیم و به هم دوره هر دو این تاست خمینی تیر شدن بعدا خوارزادگان جلال از خواندان محترمی برآمده بودند و تحت تاثیر داییشون بودند شهیدن تحت تاثیر جلال یادشون گرامی اصلا انسان آزاده و مردم دوستی بود و خارش ذکیه نیست ولی در تیبان های سال شست شیستی رفتن ولی کسی که پیروی از اون میکردن ببینید است که منتظر پرواز به سوی بیت الله تودهی میشه میاد بیرون چنان زده میشه که با سر از قرب زدگی خودش به قول معروف بیزار میره و زیر ابای شیخ فضل الله نوری آخوندی که مبارزان مشروطیت دارش سدن و اونو به عنوان پرچم پرچم برافراشته هویت و دارم میگم از شیخ الله نام میبره و نامش به خمینی میگه این از که فرصت دستبوسی مجدد نشد دستبوسی خمینی همه اینجا دو سه خبر اتفاق افتاده شنیده شده که دیدم اگر احنا را ای کنم برای سلامی بد نیست بعد میگه اولین که مردی شیعه جعفری را دیدم که از حالی احسا گفته که اونجا یک شیعه جعفری تو احسا دیده خلاصه جنوب غربی خلیج فارس و کویت و زهران میگو و 80 درصد مردم خلاصه شیعه اند اینجا و 15 خرداد خبر داشت شورش خمینی رو و خوشحال بود که شما آزاد شدید میخوست به خمینی جلال میگه که آقا از شما میخوام که اگر کسی از هزارات روحانیون با سمت گوزید جا هم جا دارد هم تماس فراوان یعنی از خمینی میخواد که آخوند بفرسته اونجا که شیعه نمایندت بکنه این روشن فکر ماست دیگر این که در این شهر شایه است که قرار بود آیت الله حکیم امسال مشرف شود. ولی شرایطی داشته که سعودی ها دوتا دو دوتایی که پذیرفتن داشتن پذیرفتند سومی را نده. نه مهرابی برای شیعان در بیت الله تجدید بنای مقابر بقی ببینید ایشون پدران روشنفکری ماست. نگران اینه که مقابر قبرسون بقی رو سعودی ها نمیخوان تعمیر بکنند. و رویت حلال رو هم نمیخوان قبول بکنند که شیعان بشینند یعنی هیچی نمیفهمه مقایسهش کنید با سارت یا ولتر آجون بحث دیگه این جنازه ها رو فاتحه بخانیدشان بسپارید به تاریخ از نصر جلال استفاده بکنیم ولی اندیشش افتزاست شوخی که نداریم که بعد میگه دیگر اینکه که گویا فقط دو سال از به شیعه در این ولایت حق تدریس و تعلیم دادن بیش از این حق نداشتن دیگران که قربزدگی دیگر را در تهران قصد تجدید چاپ کرده بودند با فراوان زیر چاپ جمعش کردند فدای سر شما فدای سر خمینی دیگر اینکه که دیگری در دست داشتم که تمام شد و آمدم درباره نقش روشن میان روحانیت و سلطنت و توضیح این که چرا این حضرات همیشه در آخرین دقایت طرف سلطنت را گرفتند. خوشبختانه با همت همثال جلال روشن فکران زمانی که خمینی اومد طرف روحانیت را رو گرفتند. اکثریت قریب به اتفاق نیروهای سیاسی و ایران را به سیاهی فرو کشیدند. ایشان جلال به خمینی می نویسد. اگر عمری بود و برگشتیم تمامش خواهیم کرد. و محصرتان خواهم فرستاد علل تاریخی و روحی قضی را گمان میکنم نشان داده باشه مقدماتش در قرب زدگی ناقص چاپ اول آماده است دیگران که امیدوارم موفق باشید مکه روز شنبه سیاک فرودین سال 43 هشت زیحجه 1183 و سلام جلال الله احمد بعد زیرش همینویسه پانوش همچنان که در آن بار خدمتان به با عرض رساندم فقیر گوش به زنگ هر امر و فرمانی که از دستش براید بر جستر نویس ما که اخوان یا شامرو برش براش می‌نوشتن به آنکه جرا و اهل قلم بود. وای به اهل قلم ای جلالش این باشه. که هر فرمانی که از دستش براید گوش به فرمانم. حلاسه نشانه فقیر را مزد صدر میداند تجریج آخر کوچه فردوسی و سلام اونی دوستان گرامی اصر صفوی در سال پنجه زنده بود خونساریها ها، مجلسی ها، ملا صدر ها ممکن بود هزار بیزاری بکنیم ولی اگر اینجا نفسی یا سر درد من برمیآورم، به خاطر ادراک حقیقته به خاطر است که سال 57 برآمد، از آخوند انتظاری نیست ولی آخوند افسار عوام الناس رو در دست داشت و عوام الناس رو باید کسانی که از آخوند ها بریدند روشنگران واقعی ملت هدایت بکنند که متاسفانه خود این روشنگران نامدارانشون اکثرا. به دنبال آخوندهایی را افتادند که میراث برای دوران سیاه صفویان بودند رو روشن فکرانی به واقع بیهویت کسانی که مطلقاً هویت ایرانی رو فراموش کرده بودند یکی به دنبال شیخ فضولاست یکی به دنبال امام بیاید نان خواهد تقسیم شد و آزادی تقسیم خواهد شد کسی دیگه دروغ نمیگه و مملکت بگه از سراپا در دروغ و فساد و بدبختی و بیچارگی فرو رفته است. بسال نمیکنیم چرا؟ ممکن بگن آقا روشن فکران اگر هم که نمی‌کردن Khomeini می‌آمد. این هر واسه مفتی است. باید گفت اگر روشن فکران روشن فکر بودند. اگر پیش از خطر صدای ناقوسا را شنیده بودند و خود ناقوسا را به صدا درآورده بودند 20 سال قبل. اگر جبهه روشن فکری توانسته بود از زیر عبای ملا در آید والا توار محمد نسر آید طلوع انفجار ننویسد نامه و خمینی ننویسد و در گریز از هویت غرب به گندیده ترین هویت ها پناه نبرد ما نیروی رو داشتیم که میستاد ولی متاسفانه نیرو رو نداشتیم و الان باید این درد رو درک کرد تا این بار دوباره از سلطنت به سوی امامت روان نشویم و بعد از که سه سال آواوی وحش ضد رزاشا و امامه رزاشا رو در حالی که آخوند حاکمند سر ندهیم اجارتا هم به همین انزد اتفاق می کنم و باقی رو میگذارم برای بعد انتقادات خودمون رو بنویسید راهنمایی کنید ایرادها ها رو بیان بکنید تا بتوانیم بهتر حرکت بکنیم و بهتر تاریک ها و روشنایی ها رو ببینیم تا فرصتی هست پیروز باشید و تا درود دیگر پترو